0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama indeciso del día de hoy, tercer día consecutivo con esta dinámica por lo menos en el arranque de mercado. La noticia del día tiene que ver con que el, los inversionistas parecen estar dejando en este momento de lado las expectativas positivas generadas por las pruebas preliminares de las vacunas de Pfizer y de Moderna, eh, y se están enfocando, eh, aparentemente, el día de hoy... ...en lo que está ocurriendo en el corto plazo con el avance de la pandemia en varios países y las medidas de restricción que se vienen implementando para contener esa pandemia. Por lo tanto, digamos que hoy vemos algo de retroceso en los mercados, no es muy fuerte, por eso mencionábamos que la dinámica era indecisa. Y también hay que tener en cuenta que el día de ayer tuvimos la oportunidad de leer varios reportes en los que se estaba advirtiendo que tal vez la pandemia en Europa podría terminar generando o tenía el riesgo de generar una crisis del de sistema bancario. Esto no solamente podría ocurrir en Europa, sino cualquier otra economía. Por lo tanto, es importante ver cómo continúan tratando de mitigar los impactos y de ver cómo ayudan a los negocios para que tal vez las soluciones no impliquen un mayor endeudamiento, sino otro tipo de estrategias. Con respecto a cómo viene la dinámica del mercado, pues bien, es cierto que las vacunas han generado un unas valorizaciones razonablemente atractivas, no tanto en Estados Unidos, solamente el 1.7% del Standard Poor's en términos de ganancias desde el pasado 9 de noviembre, fecha en que tuvimos el reporte de eh, preliminar de Pfizer. Eh, a pesar incluso también del retroceso de ayer en Estados Unidos, seguían ganando el 1.7%. Hoy hay un retroceso del 0.1, 0.2% aproximadamente. Mientras tanto, en Europa la ganancia ha sido un poco más fuerte, 5.9%, es decir, casi 6% desde el pasado 9 de noviembre. En Colombia, un poco más del 5%. De alguna manera, estas ganancias que habían tenido el mercado accionario en los Estados Unidos con los anuncios de las vacunas se han empezado a transmitir a otros mercados y también a otros sectores que habían sido afectados por la pandemia. Con respecto a una información de la OMS, nos ha llamado la atención que han calculado que el cumplimiento del uso de tapabocas en el mundo es de solamente el 60%. Esto, desde nuestro punto de vista, es llamativo, porque el experto de la OMS dice que si se hubiera cumplido con este uso en un 95% de las veces o de las personas, no sería necesaria la implementación de cuarentenas, que es precisamente lo que tiene el día de hoy el mercado un poco negativo. Una noticia positiva. Eh, por este frente tiene que ver con eh, AstraZeneca que está anunciando que su vacuna desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, está generando una respuesta inmune por parte de los adultos mayores. Esto es una de las poblaciones pues tal vez un poco más expuestas a eh, el tema del COVID. Así que es un anuncio positivo, pero a pesar de ese anuncio, como vemos el día de hoy, estamos un poco con retrocesos. En las próximas semanas tendremos ya los resultados preliminares de la vacuna AstraZeneca, que en apariencia tiene una ventaja frente a la de Pfizer y la de Moderna. Recuerden que la de Pfizer ha sido la primera, la de Moderna tenía la ventaja de que no Necesitaba tanto congelamiento como la de Pfizer para mantener eh, la preservación pues de, de, de la utilidad de esta vacuna. Y parece que la de AstraZeneca y Oxford vendrá la ventaja frente a las otras dos de que eh, su costo pues será más bajo, entre una quinta y una décima parte. Con respecto a mmm, lo que se va a venir más adelante, todas estas tres vacunas tienen la debilidad de que se necesitan dos inyecciones. Eh, así que seguimos esperando pues que el próximo año los resultados de la vacuna de Johnson y Johnson con su filial de laboratorios Janssen que está haciendo los ensayos en Colombia, pues nos muestre que solo se necesitará una inyección y que la preservación será más fácil. Así que tanto Pfizer como Moderna necesitan acelerar su producción porque al ser las primeras no importan los costos, ellos van a poder vender todo lo que produzcan. Así que esto es uno de los focos de atención que tendremos en los próximos meses desde el punto de vista farmacéutico. En el frente de eh, las restricciones que se están implementando en Nueva York, eh, se ha decidido nuevamente cerrar los colegios públicos. Eh, esta decisión eh, adoptada en esta eh, ciudad no está siendo respaldada por la OMS, el mismo experto del que hablamos hace un rato Hans Kluge de la OMS manifestaba que los cierres de los colegios no son necesarios para contener la pandemia, insistimos, el uso de tapabocas, claro que si ustedes salen de sus casas se dan cuenta que no todas las personas están siguiendo este lineamiento. Y en Alemania, precisamente en Berlín más exactamente, se tuvo una protesta muchas personas en contra del distanciamiento social y del puso el tapabocas, en esta protesta casi nadie tenía el tapabocas, obviamente, y fueron dispersados por camiones cisternas. Mientras tanto, en política, otra vez en Estados Unidos, seguimos viendo los intentos de Trump para eh, voltear los resultados electorales y mantenerse en la presidencia, con respecto a esto nos ha llamado la atención esa estrategia de que sea el legislativo de Pensilvania y no los votos que se contabilizaron los que definan quién fue el presidente electo o, lo, o para quién se van a ir los votos electorales, 20 votos electorales de Pensilvania, esto pues hay que estar pendiente en que termina en el legislativo de este estado eh, si bien es cierto los republicanos tienen más escaños que los demócratas eh, debido a la amplia presencia de eh, Parlamentarios independientes en Pensilvania, pues eh, los republicanos no alcanzan a tener la mayoría eh, como partido eh, completamente. Así que nos llama la atención en qué va a terminar esta estrategia. Mientras tanto, ni Arizona ni Wisconsin aceptaron las demandas para iniciar reconteos manuales. En divisas, un leve rebote generalizado del dólar en el mundo punto eh, .24% estaban perdiendo las monedas de América Latina, también algo muy parecido las monedas refugio, Libra esterlina moderó el descenso el día de hoy, luego de que se filtró información de que el líder de los negociadores para el Brexit, pero no del Reino Unido, sino por parte de la Unión Europea, eh, había cancelado el día de ayer y el día de hoy, las reuniones que tenía de retroalimentación a los estados miembros, algunos especulan que tal vez esa cancelación tiene que ver con que están trabajando muy eh, rápidamente y están muy próximos a alcanzar un acuerdo para tener un Brexit un poco más ordenado. Mientras tanto... En Turquía, el Banco Central, desde nuestro punto de vista, nos sorprendió, no le hizo caso a Erdogan e incrementó la tasa de referencia en 475 puntos básicos para contener la inflación. La tasa de interés está en el 15%. Erdogan los criticó, eh, obviamente, de manera anticipada, diciendo que esos incrementos de tasas iba a afectar la recuperación económica, pero resulta que en Turquía llevan más de dos años con incumplimiento de la meta de inflación, debido también a esta manipulación que ha venido realizando Erdogan tanto el Ministerio eh, de finanzas como en el banco central mientras tanto en materias primas eh, los inventarios de crudo ayer eh, no aumentaron como lo había vaticinado el Instituto Americano de Petróleo en los inventarios API, ni como los analistas lo estaban anticipando. Sin embargo, hoy vemos que el petróleo estaba descendiendo hace un momento el 1% para el WTI, en este momento se ha recuperado un poco más, solo desciende el 0.4%, y el Brent hace alguna hora más o menos descendía el 0.5%, en este momento solo está el 0.1% por debajo. Los niveles son muy parecidos a los del día de ayer. 41.60 dólares con 60 centavos para el WTI, 44 dólares con 30 centavos para el Brent. Con respecto a renta fija, las tasas de los tesoros han venido oscilando por dos días consecutivos alrededor del 0.86%. Ayer tuvimos eh, la colocación de tesoros a 20 años, eran 27 billones de dólares, un nuevo récord de emisión en este plazo, dos billones más de la anterior operación, como informábamos el día de ayer, y al igual que las colocaciones de la semana pasada de 10 y de 30 años. Eh, pues no hubo tanta acogida por parte de los inversionistas, por lo cual los creadores de mercado siguen teniendo un stock de títulos bien grande y en términos económicos, una noticia muy positiva. La actividad constructora en los Estados Unidos sigue acelerándose en octubre. El nivel de construcción de viviendas nueva. Eh, está alcanzando los niveles de prepandemia, o sea, de antes de pandemia, todavía no llegan a esos mismos niveles de comienzo de año, pero se están acercando, mientras que las licencias de construcción sí lo están superando. Hasta aquí el reporte internacional, un respiro en las ganancias, un enfoque nuevamente más en el corto plazo que en el largo plazo, la pandemia y las medidas restrictivas para contenerla es lo que está liderando la dinámica el día de hoy. Nos dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia.
2: Gracias, Dani. En Colombia, la Comisión Tercera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley para ampliar en catorce mil millones de dólares las autorizaciones conferidas al gobierno para realizar operaciones de crédito público y también ampliar tres mil millones de dólares en las autorizaciones para que la nación pueda servir de garante de las entidades estatales en operaciones de financiación. Por otra parte, por primera vez en Bogotá se vivirá una jornada de Bogotá despierta durante el tercer día sin IVA decretado por el gobierno nacional para el próximo 21 de noviembre. El objetivo es que el comercio formal amplíe sus horarios de atención al público y así puedan realizar sus compras con mayor tranquilidad, evitando las concentraciones de personas a un mismo horario. Los comerciantes esperan que sus ventas se incrementen en más del doble durante este fin de semana teniendo en cuenta este descuento del IVA para los productos que aplica además del adelanto de la prima de fin de año para funcionarios del sector público y que también ya han pagado varias empresas privadas. Y el 30 de noviembre comenzaría la negociación del salario mínimo para el 2021 en Colombia. Por su parte, las centrales obreras ya dieron a conocer que proponen un salario mínimo básico de un millón de pesos, un auxilio de transporte de 120 mil pesos mensuales, por lo cual este sería un incremento de 13.92% con respecto al de este año y el auxilio mensual de transporte subiría un 17.6% frente a lo que se decretó para el 2020. Este sería un incremento bastante por encima de lo habitual y algo que no sería del todo conveniente eh, dado el alto desempleo del país y ya no sería una medida que ayudaría a, a seguir con esta tendencia y esta recuperación del empleo. Y para finalizar... Eh, según una información revelada por Aviación al Día, el representante legal de la sociedad Ultra Air hizo una solicitud formal ante la aeronáutica civil para constituir una nueva compañía de transporte aéreo regular de, paseos, de pasajeros reo y carga que tendría como base principal el aeropuerto Río Negro en Antioquia el próximo jueves 26 de noviembre la aeronáutica civil en la audiencia pública eh, daría respuesta a esta solicitud esto sería todo por las noticias de Colombia, Raúl cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local
3: muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local el Colcap, la jornada del día de ayer sido ganando un poco de valor y confirmó la ruptura de 2230 puntos ratificado por una recuperación de los volúmenes eh, negociados sin embargo se mantuvo eh, tan solo relativamente por encima de este nivel pocos puntos por lo cual cualquier retroceso podría perder este nivel para seguir la senda de recuperación se negociaron 167 mil millones de pesos donde la especie más transada fue presencia del Banco Colombia con 49 mil millones, la más valorizada fue el ETF HCOCL con un 2,3%, y la más valorizada fue Bianca con un 4,7%. El día de hoy el mercado colombiano podría tener un estable comportamiento, pero hay que seguir monitoreando la recuperación del dato de empleo en Estados Unidos los consideramos como positivos, con una sorpresiva utilidad de la controladora de 691 mil millones de pesos, un incremento del 113% trimestralmente y solo inferiores al 7% anualmente. El ROE se ubicó en 13,6%, la cartera bruta se mantuvo estable frente al trimestre anterior y creció 15,9% año a año que dejaron dado principalmente por la cartera hipotecaria la cual se expande el 27% año a año seguida por una cartera comercial del 18,2% año a año el NIM se ubicó en 5,1 cayendo 20 puntos básicos frente al 2 t 20 dado un menor ingreso por inversiones ante la valorización de títulos de renta fija en el trimestre anterior y menores tasas de interés sin embargo menores costos de fondeo compensaron el impacto en general, los resultados fueron favorecidos por menores provisiones en el trimestre, las cuales se contrajeron un 5,6% trimestralmente, consideramos que es noticia bastante positiva, y 41,3% año a año. Además de una recuperación de los ingresos por comisiones ante la reactivación de algunos cobres suspendidos como medidas de alivio del 15,8% trimestralmente, finalmente el buen desempeño de los sectores de infraestructura, energía y gas recuperó los ingresos del sector no financiero, donde se expandieron el 11% año a año y el 207 trimestralmente, dando un poco de color de los positivos resultados de Corfi Colombiana. Por otra parte, la acción de la vivienda sigue ganando valor y tocó de nuevo los 28 mil pesos impulsados por sorpresas positivas en la utilidad de la compañía en los resultados del este trimestre de 2020. De igual forma... Eh, el ritmo de crecimiento de provisiones mantiene una deshabilidad lo cual podría significar un mejor manejo de la coyuntura por parte de la entidad. No Nico, cuéntanos cómo amanece el el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 834 millones de dólares donde tuvo un incremento superior al 7% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio de cierre fue de 3.644 pesos y el precio medio alcanzado durante la jornada de 3.647 pesos con 23 centavos. El mínimo durante el día de ayer fue de 3.625 pesos y el máximo alcanzado de 3.659 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.620 y 3.610 pesos y resistencias entre los 3.650 y 3.660 pesos. Los pues dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muy buenos días, La deuda soberana mantiene la buena dinámica y ambas curvas se valorizaron en medio de un mayor optimismo en los mercados internacionales. La curva T tasa fija se valorizó cerca de tres puntos básicos y de igual forma la TES-VR se valorizó un básico y medio, donde continúa la amplia demanda en el segmento largo de ambas curvas. Tanto los 24 como los 28 se valorizaron y cerraron en 3.50% y 4.98% respectivamente. En cuanto a la subasta de TSVR del día de ayer, la Nación sobre adjudicó una vez más 50% del monto inicial ofrecido y adjudicó 350 mil millones de pesos, dada la amplia sobredemanda de 4.5 veces. Las tasas de corte para los abrieles del 29 fue de 1.9% para los febreros del 37 de 2.87% y para los junios del 49 de 3.31%, las tres tasas inferiores a el, las tasas de corte de la subasta pasada y así la nación cada vez más continúa favoreciéndose de esos bajos costos de financiación también impulsados por esa amplia liquidez internacional que ya también se está viendo reflejada en las valorizaciones en las curvas Debido a ese mayor apetito por riesgo que hay internacionalmente por estas buenas noticias que generan optimismo en cuanto a el desarrollo de las vacunas en el mundo. Por el lado de deuda corporativa, está continúa mostrando reactivación, se operaron 10.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 930.000 millones por registro. nomás más transado continúa concentrada en tasa fija del 21, del 22 e IPC del 22. Por el lado de anuncios, el día de hoy Promigas buscará 600.000 millones de pesos en bonos ordinarios AAA, en dos series, en IPC a cinco años y tasa fija en VR a 25 años. Esta es una muy buena oportunidad para diversificar el portafolio con un emisor que es bastante estable y que se ha mantenido bastante resiliente en lo corrido del año ante la pandemia, lo que generaría entonces una buena oportunidad en cuanto a estos bonos, especialmente en. En la referencia en IPC, pensando en rentabilidades superiores estimadas al vencimiento cuando la inflación retome de nuevo esos niveles promedios sobre el 3.5, 3.75%. Para el día de hoy entonces esperamos que se mantenga el apetito por los títulos locales a medida que eh, este apetito por riesgo continúa y las curvas continuarían valorizándose en especial en los segmentos medio y largo. Con esto concluimos nuestro panorama del de día de hoy una vez más indeciso y esperamos que eh, estén con nosotros en una nueva jornada el día de mañana. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más acerca de lo que mueve a los mercados a diario.